0: ist nicht nur Film, es ist auch das Reden, das Schreiben und das Nachdenken über Film, vor dem Film, aber auch nach dem Film. Aber über welche Filme wird eigentlich heute geschrieben? Und wie sehr diktiert die Aufmerksamkeitsökonomie die Titel, über die gesprochen oder die gezeigt, programmiert und diskutiert werden? Auf eine Frage heruntergebrochen, wer entdeckt heute noch das Kleine, das Randständige und das Neue? wenn es am Ende doch gut klicken muss. Darüber will ich heute gemeinsam sprechen. Ich mit Julia, Julia mit mir und gemeinsam mit dem reizenden Christoph Gröner. Also hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ihr beiden habt denselben Studiengang Besucht, mit zeitlichem Abstand zwar, aber trotzdem, ihr habt nämlich beide Theaterfilm und Fernsehkritik studiert. Das finde ich schon mal sehr spannend und aufregend, weil ihr dann nämlich vor allem auch beide die Seiten gewechselt habt und eigentlich ja nicht mehr so in der Filmkritik, äh, Fernsehkritik, Theaterkritik arbeitet, sondern im Festivalbetrieb. Da seid ihr nämlich kuratorisch tätig oder fassen wir es noch allgemeiner, ihr seid Filmvermittler. Ein komisches Wort. Filmvermittlung finde ich auch irgendwie ist so ein Klingt so technokratisch, aber da können wir ja dann auch drüber sprechen, was vielleicht ein schöneres Wort wäre. Ich habe eine andere erste Frage, die zielt so ein bisschen bereits ins Herz unserer Diskussion und vor allem auf eure Profession zielt es ab. Wie ist es denn aus eurer Sicht? Muss der Film zum Publikum oder muss das Publikum zum Film?
1: Ha. <lacht> äh, du, das ist eine total gute Frage. Also ich denke mal beides. Ich würde auf jeden Fall sagen beides. Und das ist auch der Spagat, den wir hinkriegen wollen und müssen.
2: Also ich würde aber tatsächlich im Moment sagen, der Film muss eher zum Publikum. Also es ist eine große Aufgabe für uns alle gemeinsam und insofern zielt es wirklich ins Herz der Grundfrage die, die Menschen wieder zu begeistern, dass sie sich auf die Filme einlassen. Also wir, wir haben schon die Aufgabe, mit dem Film wirklich zum Publikum zu gehen, dort das Gespräch zu erzeugen und dann ja, Ripple-Effekte zu erzeugen, wo viel, viel mehr Menschen einfach Lust auf einen Film haben und den für besonders erachten.
1: Aber ich meine, eigentlich ganz kurz, wenn ich da noch ergänzen darf, ist das ja schon eine wahnsinnig komplexe Frage tatsächlich, mhm. weil wenn wir jetzt so drüber nachdenken, ist, Sprechen wir von Kino oder sprechen wir von Film? Weil dass man die Leute daheim auf dem Sofa abholt, das hat ja jetzt eigentlich ganz blendend funktioniert in den letzten zwei Jahren. Aber wie kriegen wir sie denn auch wieder gemeinsam vor eine große Leinwand?
2: Ja, ich habe sowieso nur ans Kino gedacht. Aber gut.
0: Genau das äh, war das Ziel dieser Frage, nämlich auch die Differenz zwischen Kino und Film aufzumachen, weil ich der Überzeugung bin, dass eben Kino nicht gleich Film ist, was nicht bedeutet, dass das keine Rolle spielt, sondern das Kino viel viel mehr noch ist, nämlich eben auch die Art und Weise, wie wir Leute dafür begeistern. Also, um es vielleicht so zu formulieren, die Geschichte eines Films muss schon begonnen haben, bevor die ersten Bilder auf der Leinwand über die Leinwand laufen, damit die Leute ins Kino gehen. Es muss ja irgendeinen Grund geben dafür, dass die Leute vom Sofa aufstehen, um ins Kino zu gehen und das bedeutet, dass das Kino selbst eine Geschichte haben muss. Gleichzeitig zielt die Frage aber noch auf was anderes ab, nämlich, wenn wir den Film zum Publikum bringen müssen, wenn das unsere Aufgabe ist, sei es jetzt als Filmkritiker, sei es jetzt als Kuratorin, Filmkritikerin, Kuratorin, ähm, wie sehr muss man sich anbiedern, wie sehr muss man einer gewissen Quote im öffentlich-rechtlichen Fernsehen würde man sagen, das, die Quote muss stimmen. Wie sehr muss man sich da anpassen? Und wie sehr schadet das dann am Ende eventuell den kleinen Film? Weil wenn man den Film zum Publikum bringen will, hat man ja ganz gute Parameter. Nämlich der Film muss bekannt sein, es sollte am besten bekannte, bekannte Regisseurin oder Regisseur sein. In diesem Spannungsfeld, glaube ich, ähm, Darauf laufen wir im heutigen Gespräch hinaus.
2: Über was wollen wir denn zuerst reden? Allgemein über Film oder über deutschen Film? Weil, also Julia, vielleicht willst du erstmal über kleine amerikanische Filme oder schräge Filme reden und wie man die zum Publikum bringt.
1: Also ich ich denke natürlich jetzt gleich wahnsinnig stark dran an das Thema auch Markenbildung, das du ja jetzt schon so ein bisschen auch mit angekratzt hast und da, also ich meine, wir könnten jetzt einsteigen mit einer Diskussion Christoph, die wir sehr oder ein Gespräch, das wir sehr häufig führen aber Sebastian, das wir auch schon mal geführt haben ist ja Thema A24 mhm. also wenn wir jetzt mal davon ausgehen du hast im Prinzip eine Marke geschaffen, eine Produktionsfirma eine Sales Company die für gut, gute Inhalte und gute Filme steht, ist es natürlich in irgendeiner Art und Weise ein Selbstläufer zumal, wenn du eigentlich schon viel Stimmen von außen erstmal gar nicht mehr brauchst, weil du selber deine Kanäle über Instagram bespielst, deine Kanäle über deine Webseite bespielst, ein Merch hast, das irgendwie viele Leute kaufen wollen, dann steht ja die Marke schon mal für gute Filme und für ein Vertrauen fürs Publikum oder beim Publikum. Und das ist natürlich ein Punkt, über den wir heute sprechen können, wo man sagt, okay, eigentlich braucht man da vielleicht Erstmal zumindest die Filmkritik nicht mehr, was natürlich schade ist, weil worüber wir ja sprechen wollen, ist das Gespräch über Film. Und wenn am Ende alles nur noch über Marken funktioniert und über Stars und über Influencer, die eine große Reichweite auf Social Media haben, findet ja das genau nicht statt oder nicht mehr statt, was wir uns ja eigentlich wünschen, dass das Gespräch über Film, über Film mehr und der Diskurs.
2: Ich finde interessant, ich möchte es ergänzen mit A24, weil du vorher das Wort Anbietern gesagt hast. Das Problem vielleicht ist, dass äh, das Publikum zwar nicht, ist, sich nicht anbietet dieser Marke, dieser heiligen Marke A24, aber in der Position der Anbetenden ist. Und ich glaube, wir werden heute viel darüber reden können, dass äh, das, was uns fehlt, das, was Film braucht, ein echter Diskurs ist. Dass das Schönste ist, wenn zwei Menschen über einen Film eine unterschiedliche Meinung haben, vielleicht auch stark unterschiedlich, aber im Grundsatz die gleiche Lust verspüren, über den Film zu reden. Und das ist bei einem Kanal wie A24 Instagram, ich weiß nicht, wie viele Millionen oder ob die Millionen Follower haben und darunter ganz viele Herzchen, ähm, doch auch wieder erstaunlich einseitig ne? von, von von der Kanalorientierung.
0: A24 ist auf jeden Fall eine Marke und damit sind wir ja im Kern dessen, was ich Aufmerk Aufmerksamkeitsökonomie genannt habe. Man muss also mehr sein als der bloße Film. Und das Ganze könnte man ja auch sagen, dass Marvel so funktioniert. Die, das ganze Marvel Universe funktioniert so, dass es über den Film hinaus Geschichten erzählt und immer das Versprechen bietet, dass der neue Film eine, eine weitere Facette zu dieser Geschichte beiträgt. Und dazu gibt es dann Merchandise, dazu gibt es diese kleinen Figuren und man lebt außerhalb des Films in einer Filmwelt. Und A24 verspricht natürlich einen bestimmten Look, eine bestimmte, ein bestimmtes Feeling. Und das soll jetzt überhaupt nicht kritisch klingen, weil ähm, da müssen wir dann ja auch darüber sprechen, wie schnell vor allem in Europa sowas als sowas sehr kritisch gesehen wird. Es gibt ja einige, die sich darüber lustig machen über A24. Und äh, vor allem, wenn vor allem so erster Horrorfilm-Bubble. Ähm, ist es denn dieser Elevated Horror, den sie alle nicht so gerne mögen, der immer gleichförmig aussieht? Ähm, A24 hat schon einen gewissen Look. Also man sieht einen A24-Film und man weiß, dass es ein A24-Film ist. Oder? Würdet ihr mir
2: widersprechen? Na, Es kommt auf jeden Fall ein, ein Hype mit und irgendwas, ähm, was, was da heißt schräg und anders und... Äh
1: und, und auch schon, ja, schon auch ein gewisser Zeitgeist natürlich. Also, ja, ich meine, A24 versteht sich natürlich schon als Zeitgeist, die Unternehmen in irgendeiner Art und Weise. Aber ich finde natürlich schon interessant, dass jetzt immer mehr sehr etablierte FilmemacherInnen sich auch dafür entscheiden, mit A24 zusammenzuarbeiten. Wie jetzt Kelly Reichert's neuer Film ist A24, Alex Garland. Also, da gibt es ja einige, die sich da jetzt ja schon auch hinbekommen also mit denen zusammenarbeiten wollen.
2: Mhm. Ähm, du, äh, Sebastian, du hast ja gesagt, also es geht darum, äh, dass wir mehr erzählen müssen als, ähm, als den einzelnen Film, ne? so eine Erlebniswelt oder so. Es ist schon äh, extrem, dass wir jetzt in so so äh, ähm, Marketing-Sprech verhaftet sind. Wir reden über Marken, wir reden über Merchandise, du redest über Marvel und das ist eigentlich ist interessant, sozusagen jetzt über das Sterben der Marke Marvel zu reden besonders, weil diese Marke zeigt ja Erschöpfungserscheinungen, äh, die die hoch hoch spannend sind. Also zum ersten Mal funktioniert es eben äh, weniger. Und, ähm, und dieses Wort mit dem Anbietern, das hat mir vorher wirklich gefallen. Vielleicht vielleicht ist es jetzt einfach sind wir so erschöpft davon, alles zu einer Marke machen, ins, in, inklusive von Instagram-Persönlichkeiten individueller oder institutioneller Natur, dass eben dieses, ähm, das ein Gegenbild sozusagen stärker werden könnte. Ja, etwas, also, ähm, und dieses Gegenbild hat, hat nicht mit einer geschlossenen Geschichte zu tun, sondern eben mit diesem, was wir im Ursprünglichen gesagt haben, das Reden, das Streiten über Film, also ein zugewandtes Streiten über Film, schon an sich, okay, und jetzt komme ich wieder zurück, schon an sich die Marke sein könnte. Ja? Also wenn wir es schaffen würden, in einem Forum wirklich produktiv zu streiten, uns auseinanderzusetzen, Spaß daran zu haben, unterschiedlicher Meinung zu haben, ist das vielleicht heute äh, eine Marke, die Film an sich braucht. Es ist ein kulturelles Artefakt, über das es sich lohnt, intensiv sich auseinandersetzen und zu streiten. Da müssen wir doch erst wieder hinkommen, weil ähm, im Moment ist über Film eher wenig zu streiten, habe ich oft das Gefühl. Und das ist das Problem. Also, dass sozusagen die Frage, wie sehr über einen Film gestritten wird, so ein bisschen lauwarm ist
1: beziehungsweise vielleicht noch ganz kurz angeschlossen ist, ich, ich würde gar nicht sagen, so, es gibt keinen Streit über Film, aber es gibt so einen Streit, der ja aneinander vorbeigeht. Ich habe so das Gefühl und vielleicht hat okay. das auch mit den sozialen Medien zum ja. Teil zu tun, ja. war ja viel einfach so, ich streite fast mit mir selbst. Ich habe vielleicht eine andere Meinung, aber es geht jetzt nicht darum, wiederum eine andere Meinung zuzulassen und dann in den Dialog zu gehen, mhm. sondern die Meinungen stehen nebeneinander and that's pretty much it.
0: Ja, wir haben es äh, hauptsächlich mit Positionen zu tun. Es wird eine Position bezogen und für diese Position stehe ich und der andere steht für eine andere Position und das ist dann ein Streit, aber kein Diskurs. Und äh, die Frage, die wir... Es ist interessant, wie wir wo wir hingekommen sind, sehr schnell. Wir reden, wir haben über A24 jetzt gesprochen, wir haben über Marvel gesprochen, zwei Marken, die schon relativ etabliert sind. Ähm, es geht schon um Aufmerksamkeit. Es geht darum, was unsere Aufmerksamkeit anzieht. And, und gleichzeitig ähm, versuchen wir irgendwie dahin zu kommen, zu etwas, was man Diskurs über Film nennt. Und was mich umtreibt, ist diese Ortlosigkeit. Also es gibt so wenig Orte, in denen auf eine offene Art und Weise über diese Filme, über Filme, über das Kleine, über all die anderen Filme gesprochen werden kann. Ich würde gerne das mal ein bisschen ordnen und würde anfangen wollen, über diese Krise des Kinos äh, zu sprechen, also eigentlich nicht über die Krise, sondern über den Ausweg, der da immer dann ähm, gezeichnet wird, nämlich... Eventisierung. Also das eine Lösung war ja immer, das Kino muss wieder ein Event werden. Und dann sind wir ja auch sehr schnell wieder bei so Eventmarken wie A24 oder Marvel. Gleichzeitig haben wir auch die Diskussion über Festivals, dass Festivals eventuell die Rettung sein könnten. Davon bin ich auch überzeugt, dass Festivals ein ganz wichtiger Bestandteil dafür sind, Menschen für Kino und Filme zu begeistern. Aber auch dort hat sich ja eine seltsame Eventisierung eingestellt, ähm, nämlich eine, eine Haltung, dass Festivals müssen bigger sein. Die, man braucht alle Festivals, und davon gibt es ja wirklich sehr, sehr viele, ähm, gieren danach, die besonderen Filme, die großen Filme zu, zu holen. Es soll am besten, äh, und die Debatte kennen wir ja aus der Berlinale, die Berlinale ist deswegen so, so schwach, weil sie es nicht schafft, die großen Premieren, die, die, die Weltpremieren zu holen während Cannes und, und Venedig, äh, der Berlinale, da den Rang abläuft. Und ich finde das interessant, weil es ja selber nur das Große in den Vordergrund stellt und das zieht sich durch alle Dinge. Ich habe da drei Beobachtungen gemacht, da könnt ihr mich, weil ihr ja da arbeitet, gerne korrigieren, aber das wäre so meine, meine derzeitige Bestandsaufnahme, was, was ich so wahrnehme. Einerseits, ich kenne aus dem Förderbetrieb also diese Haltung, dass eigentlich sowieso alle nur an den A-Festivals orientiert sind, also diese Idee, es gibt so eine Abstufung von Festivals und wenn man da mit seinem Film reinkommt, kriegt man auch irgendwie Zuschuss. Bei den kleineren Festivals ist es irgendwie schwieriger und da ist schon eine seltsame äh, gleichförmige Haltung zu Festivals. Also A-Festivals sind Cannes Venedig Berlinale und danach, naja, ist schön, dass die Filme dort gezeigt werden, aber eigentlich juckt es keine Sau. Ähm, ist nicht meine Haltung ist nur das was ich wahrnehme dann äh, es geht immer darum Premieren zu haben und vor allem um den roten Teppich und Stars also das heißt das Event drumherum dieser Glamour-Faktor der hat immer mehr zugenommen während eine wirkliche sachliche fachliche und ähm, diskursive Annäherung an den Film immer weniger wird. Das schlägt sich dann auch äh, in der Presse nieder und in der Filmkritik nieder. Es wird eigentlich wenig noch über die einzelnen Filme geschrieben, sondern es gibt die Festivalberichte, die sich auch ganz oft um das Drumherum kümmern und dann werden halt ein paar Filme kursorisch abgehandelt, dann verschwinden sie aber wie lange, lange, lange Zeit wieder, bis der Film dann erscheint oder womöglich vielleicht auch gar nicht erscheint im Kino. Ist das Trifft sich das mit eurer Wahrnehmung, dass diese Richtung, dass es in so eine Richtung geht? Dass die Festivalkritik, also dass das Schreiben über Festivals auch sich verändert hat, die Art und Weise, wie, auf Fest wie Festivals rezipiert werden, ähm, dass um es nochmal zuzuspitzen, viele der Kolleginnen gehen doch und werden auch gezwungen, sich mit den Wettbewerben auseinanderzusetzen, wo wir doch eigentlich alle wissen, dass zumindest in Cannes der Wettbewerb doch relativ langweilig ist.
2: Das ist eine steile These. Aber Also du hast super viele spannende Sachen gesagt. Man muss ja auch mal steil also, einsteigen. Ja, 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 also ich ich, ich mache eine kleine Wolte, weil du hast etwas gesagt am Anfang. Was zieht die Aufmerksamkeit an? Und du hast Position gesagt. Und Das finde ich total spannend. Und ich will nur eine kleine persönliche Anekdote sagen. Was mich jedenfalls nicht anzieht, ist jedwede Diskussion auf Facebook zu filmen. Weil nur dort exakt das passiert, dass Positionen wiedergegeben werden, die in ihrer Dichotomie nicht peinlicher sein könnten, weil sie sagen letztlich, und das nur verbrämt durch ein paar Worte mehr, super geil oder super scheiße. Und äh, da, da kommen wir natürlich überhaupt nicht weiter und können uns gar nichts annähern. Und das ist, und man, man bestätigt sich dann in seiner eigenen Mikroblase des Posts. Also der, die, die Abstoßungseffekte, und nur das persönlich, finde ich da besonders hoch. Also das zieht überhaupt keine Aufmerksamkeit und wir, ehrlich gesagt, Privat, um Film zu vermitteln, was heißt privat? Nee, in, in unserer Rolle als Filmvermittler, aber wir, auch, wir beide individuell sozusagen nutzen Instagram, wenn, wenn überhaupt. Und ansonsten suchen wir natürlich, versuchen wir so viel wie möglich. In Live-Formaten mehr wieder einzusteigen, ganz in ganz vielen Kooperationen und Menschen tatsächlich zu begegnen, anstatt irgendwie in einem digitalen und blasenartigen Diskurs zu verbleiben. Das war jetzt aber wirklich nur ganz kurz eine Wolte. Du hast drei Sachen gesagt. Nur A-Festivals sind interessant. Da gibt es ja 15 insgesamt. Das bedeutet nichts anderes als die Akkreditierung durch den internationalen Produzentenverband, dass man internationale Wettbewerbe ausrichtet. Da sind sehr wichtige Festivals drin, da sind sehr Absolut, wichtige ja. Festivals nicht drin. Ja, Sundance und Toronto ist zum Beispiel nicht A akkreditiert. akkreditiert so, Und äh, für die drei von dir genannten gilt das. Ja, es ist betrüblich, dass da nur noch auf den Hauptwettbewerb rekurriert wird ähm, und dass das ähm, so ähm, zugespitzt wird. Und trotzdem ist das für den künstlerischen Film, in Cannes zu sein oder in Venedig tatsächlich fast, und Berlin nehme ich noch dazu, fast die einzige Möglichkeit, auch einen Markt zu haben. Ne? Mhm. Denn dieser künstlerische Film ist ja trotzdem in Ansätzen genauso teuer wie ein... Ein rein kommerziell gedachter Film muss also in irgendeiner Form ja auch eine Begeisterung auslösen, ein Publikum finden und da wird es uns nichts nützen, wenn das nur auf Festivals funktioniert. Weil die Festivals, ähm, die, die, die lösen etwas aus, die lösen Leidenschaft am Anfang aus, aber sie sind nur der erste Schritt einer ganzen Kette natürlich. Ähm, was die Roten Teppich und die Stars anbelangt, da würde ich gerne, ich weiß nicht, wie siehst du es denn, Julia? Also ich meine, du redest jetzt nun mit, mit äh, Leuten und äh, Teilen einer Institution, den, der traditionell vorgeworfen wird, roter Teppich fixiert zu sein, was wir für uns beide gar nicht unterschreiben wollen. Wie siehst du das, Julia?
1: Ja, also ich finde das ein total spannendes Thema natürlich, weil ähm, wenn wir jetzt Cannes als Beispiel nehmen und einen roten Teppich, klar funktioniert dann noch so ein gewisser Glamour-Faktor, weil alle wollen irgendwie an der Côte abhängen und an der Croisette und dann hat es automatisch am Meer irgendwie einen Sex-Appeal. Darüber hinaus sind meiner Meinung nach rote Teppiche einfach immer redundanter, weil was ist denn, ein Star heute oder was ist denn auch eine Persönlichkeit aus dem Filmgeschäft, die in irgendeiner Art und Weise eine Strahlkraft hat, wenn man es so nennen möchte oder ähm, tatsächlich auch einfach eine Persönlichkeit ist, für die man sich interessiert. Und ich glaube, da sind wir an dem Punkt, das funktioniert heute einfach ganz anders. Wir haben da schon viel drüber diskutiert und eigentlich geht es ja darum, es muss eigentlich eine Figur sein, die in irgendeiner Art und Weise für etwas steht, die eine Meinung hat, die transportiert wird und die einfach mehr zu sagen hat, als ich stehe jetzt im Rampenlicht. Und, und da sind wir, glaube ich, bei einem wichtigen Punkt, dass einfach so dieser schillernde Geist von, von Festivals auch nicht mehr damit verbunden sein darf, dass man jemanden einfliegt für vier Stunden, der dann einmal über den roten Teppich spaziert, spaziert sich fotografieren lässt, and that's it, sondern dass man darüber nachdenkt, wie denn so jemand auch mehr eingebunden werden kann, mhm. also auch eine Message oder ein Thema mit aufgreifen kann und mag und über etwa auch, und da sind wir wieder beim Thema diskursive Formate oder Diskussionen, weil warum nicht darüber nachdenken, dass jemand auch eben für etwas stehen kann und möchte vor allem und so auch in ein Festival mehr eingebunden sein kann.
2: Um das konkret an einem Beispiel zu machen. Würde man François Ozon nach München bringen, müsste man unbedingt über irgendeine Verbindung mit Fassbinder nachdenken. Ne? Eine Tour für ihn, sein Eintauchen in eine andere filmische Welt und umgekehrt ergänzt er diese filmische Welt. Solche Gedanken treiben uns sehr stark um. Und ich möchte das nur anekdotisch ergänzen, dass ich in den letzten zwei Wochen zwei Artikel gelesen habe. Einen in der Süddeutschen, einen im Guardian. Und in beiden Artikeln wurden jeweils Tom Cruise und dann Harrison Ford als der letzte Star bezeichnet. Also interessanterweise verändern sich die Star-Narrative. Und wir wissen jetzt alle nicht genau, warum. Also die Bindungskräfte des Kinos verändern sich. Sie verschwinden nicht, aber sie verändern sich. Und damit wird plötzlich die Frage des Stars an sich plötzlich zu, zu etwas Nostalgischem, etwas, was verschwindet. Und wir glauben, dass ähm, dass wenn man star nicht mehr mit Glamour zusammendenkt, sondern Star mit Vision und Mission, so als Wortfelder, dass wir dann, dass wir dann ganz neue, spannende Leute entdecken können. Und Julia hat zum Beispiel einen Film entdeckt, Quantum Cowboys und Geoff Marslett. Das ist ein totaler neuer Indie, der mit einer totalen Mission ausgestattet ist, aus dem Nichts, sehr radikale Filme zu machen mit interessanterweise einer Familie, einer Filmfamilie, die unglaublich unglaublich wichtige Künstler mit inkorporiert. Und das ist eigentlich ein neues Datum, wie ich finde.
1: Und eigentlich möchte ich da kurz anschließen, Sebastian, weil ich habe den Film nur bekommen und Jeff nur kennengelernt, weil wir unsere Folge zu Black Cinema aufgenommen haben. Von daher kann man ja mal kurz auch eine steile These aufmachen auf, auf und aufstellen. Ähm, Im Sinne von, wenn man sich an Diskurse auch ran wagt, die erstmal nicht so offensichtlich dem Mainstream entsprechen, sondern einfach mal ein Thema, von dem man überzeugt ist, dass es wichtig ist, dass es vielleicht auch politisch ist, dass es die Gesellschaft unbedingt interessieren muss, kann man sich durchaus in die Nische reinwagen und erstmal mit Leuten sprechen, die vielleicht niemand kennt und darüber finden dann auch wieder Entdeckungen statt. Ich wäre niemals auf diesen Film gestoßen, hätte Skinner, Skinner Myers, der damals Teil unsere, unseres Gesprächs war, mir nicht den Kontakt hergestellt.
0: Das ist jetzt sehr viel, um, um es zu ordnen. Ähm, du hast aber eine gute Vorlage gegeben, indem du von einem kleinen, oder ihr beide von einem kleinen Film, von einem Indie-Film gesprochen habt. Es war, mein Anliegen war gar kein roter, roter Teppich-Bashing oder so. Ähm, das gehört dazu auch zur Filmwelt. Was ich, was ich hinaus wollte und auch mit dieser Kritik, äh, mit der steilen These, dass der, 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 ähm, Ach, dass es in Cannes eigentlich langweilig ist, sich auf die, die großen Filme zu stürzen. Das ist es natürlich nicht. Da sind großartige Filme dabei. Aber dieses, dieser Fokus auf Wettbewerb, dieser Fokus auf den roten Teppich versperrt den Blick auf die, oder kann den Blick auf die kleinen Filme verstellen. Und das Ganze hat eine, hat eine strukturelle Verknüpfung. In dem Film in Deutschland ja, gefördert wird und Förderinstitutionen immer bürokratische Apparate sind, die ähm, nach ganz klar nach einer ganz klaren Mechanik laufen, in denen bestimmte Festivals äh, wichtig sind, in denen es wichtig ist, dass die Filme dort laufen und groß laufen. Also das Ganze ist ja nie auf einen Diskurs aus, weil Diskurs wird gefürchtet, weil jemand könnte den Film ja schlecht finden. Äh, es, wird immer, es wird immer so eine Illusion drumherum gebaut, die dazu führt, dass hier nur die Dinge, die eh schon bekannt sind, von denen man eh schon gehört hat, unterstützt werden und, in, und irgendwie eingebettet werden. Ähm, also in ein Event. Anstatt zu überlegen, wie man, und das finde ich ganz äh, toll, wie ein Diskurs selber wieder zu einem Diskurs wird und Dinge anstößt, Dinge überhaupt erst in Bewegung versetzt. Und das beginnt nun mal dann mit kleineren Klickzahlen, aber die Dinge wachsen. Also diese Frage... Gerade jetzt aus meiner meiner Profession heraus einen kleinen Film nehmen wir mal jetzt ähm, eine nehmen wir mal den Dokumentarfilm der in der in der Presse wenn es vor allem ein kleiner Dokumentarfilm ist extrem prekär ist mit dem kommt man nicht kommt man eigentlich nicht in die großen Verlage rein oder in die großen Zeitungen rein, weil diese Dinge im Internet definitiv nicht so gut klicken werden. Also das heißt, wir haben so einen komischen Zirkelschluss, der verhindert, dass eben solche neuen Sachen entdeckt werden können. Wenn man es so denkt, wie mit Ozon, dass man Ozon nimmt und den in einen Diskurs einbindet, in eine Entdeckungsreise, dass man... Aspekte entdeckt, die man an Fassbinder noch nicht entdeckt hat und von Fassbinder dann auf neues deutsches Kino kommt, dann ist es was völlig anderes. Aber die Räume sind verdammt, verdammt eng. Und eine kleine Bemerkung zum Startum noch. Ich finde, dass ähm, Jens Balser in der Zeit einen herausragenden Artikel über Harry Styles geschrieben hat, wo, finde ich, klar wird, wie sich das Startum gerade verändert. Und Harry Styles ist da ein, ein Star, der äh, eben auch für etwas steht, aber nicht mehr angehimmelt wird, weil er so schön und weil er so sexy ist, sondern er wird angehimmelt, weil er für etwas steht, für eine ganz andere Art der Männlichkeit oder des Geschlechts. Und ich glaube, da hinkt ein Großteil unserer bürokratischen Apparate, ist der, der Kulturapparat ist ja eine Bürokratiemaschine, hinkt da noch sehr hinterher.
1: Ich meine, du sprichst ja gerade ein Thema an, mit dem wir uns jetzt eigentlich schon länger beschäftigen, ist natürlich auch das Thema Diversität. Und ich glaube, da, da tut sich tatsächlich in sehr vielen Betrieben und Institutionen, auch in Deutschland gerade wahnsinnig viel. Aber wir sehen einfach, wie langwierig und lang die Proz Veränderungsprozesse am Ende sind. Und ich glaube, wir können da gespannt sein, was da passieren wird. Und es wird dauern. Aber du, sprichst, du hast gerade sehr viele Themen angesprochen, über die wir jetzt da weiter diskutieren könnten. Also ich meine, einmal noch vielleicht so dieses Neuentdecken, Themen zulassen, Filme wachsen lassen. Ich, ich glaube, wir leben einfach in einer Zeit, die ist wahnsinnig angstgesteuert. Und die, die, Fil die komplette Filmbranche ist wahnsinnig ängstlich, weil bei vielen geht es um Existenzen, bei vielen geht es um Geld und es geht auch um gesehen werden. Wir hatten vorher über Aufmerksamkeitsökonomie gesprochen und natürlich ist da das, Frauen, äh, das Vertrauen in eine Marke und in einen Namen, der dafür steht, gute Filme gemacht zu haben und eine bestimmte einfach ähm, den kennt man, den kennt das Publikum, ist natürlich erstmal da und vielleicht auch leichter damit umzugehen. Das heißt, warum erstmal das Risiko eingehen, wovon ja oft gesprochen wird, was Neues zu zu wagen und zu tun, während man doch erstmal das Alte, Bewährte noch mal probieren könnte, weil das hat ja früher auch so geklappt. Das heißt, ich glaube erstmal so überhaupt Risiko anders zu deuten. Das, ist, das haben wir auch, weil wir vorhin über, also ich, das Diversität erwähnt habe, das haben wir da ja auch gemerkt, sozusagen ein Umdenken in den Köpfen der Menschen, dass man Diversität als Chance sieht und nicht Diversität immer sofort als Risiko. Genauso könnte man ja sagen, das Vertrauen in eine neue Idee und in einen neuen Menschen- und Filmschaffenden, zu geben, weil es eine Chance ist und nicht nur ein Risiko, dahin sollten wir wieder kommen. Und dann ist aber einfach die Frage, wie, wie bekommt der und diese Person und dieser Film dann einfach die Sichtbarkeit? Und ich glaube, darum sollten wir uns jetzt auch noch kümmern in unserem Gespräch. Also wo kann Sichtbarkeit wieder stattfinden, jenseits von vielleicht den großen Medien, die sich sehr stark mit eben den Bewerten beschäftigen ähm, und wie kann man das befördern? Und ich glaube, da haben Festivals eine wahnsinnig wichtige Aufgabe.
2: Ich glaube, wir vermischen immer die beiden Seiten. Ne? Einerseits ja. sozusagen die Plattform, wo etwas passiert und zweitens das Reden dann darüber und das publizistische Reden, das Veröffentlichen darüber und der Diskursraum. Auf welchen, auf, ähm, wenn, wollen wir uns auf eine Seite mal kurz konzentrieren? Wenn ich da mal reingehen
0: ähm, dürfte, ist die Frage, ob wir es wirklich vermischen oder ob sie nicht vermischt gehören, also ob nicht der Diskurs mhm, Okay und die Plattformen gleichzeitig stattfinden müssen. Wir denken das nämlich immer so getrennt. Auf der einen Seite wird etwas präsentiert und das Spannend. ist völlig neutral. Und dann gibt es die Kritik, dann gibt es den Diskurs. Aber eigentlich müssten wir vielleicht darüber nachdenken, ob wir diese beiden Dinge wieder zusammenbringen. Also kuratieren ist aus meiner Perspektive eine sehr, sehr kritische, im positiven Sinne kritische Praxis, die... Diskursfäden miteinander verwebt. Also mich interessiert an Festivals beispielsweise weniger, ob da der und der Film läuft, sondern auf welche Art und Weise werden die Filme zusammengestellt und was wird drumherum gebaut, um bestimmte Themen, die in der Luft liegen, in einen Diskurs zu verwandeln. Und das, der beginnt der Diskurs eigentlich schon. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man darüber nachdenken, ob der Diskurs, die Filmkritik, wirklich noch in dieser starken Bewertungshaltung bleiben kann. Also Du hast Facebook angesprochen und ich glaube, das ist nicht das einzige Medium, wo, wo es diese Fronten gibt. Wir haben etwas wie Letterboxd, was immer so gefeiert wird, weil es angeblich so eine soziale Einrichtung ist, wo die Leute, die Film lieben, zusammenkommen, aber eigentlich wird dabei nichts anderes gemacht, als dass alle ständig auf den Tisch legen, wie viele Filme sie geguckt haben, welche Filme sie alle geguckt haben und dann wird bewertet, bewertet, bewertet. Die Bewertungen zu Alex Garland's Man sind haarsträubend. Es ist haarsträubend, wie dort ein Film, der im, der unglaublich klug ist und auch sehr kompliziert, wie der aus dem Bauchgefühl heraus schlecht geredet wird. Ähm, also haben, müssen wir auch damit umgehen, wie verändert sich das? Und meine Haltung wäre, dass, dass der Diskurs gar nichts Bewertendes haben muss, haben muss, sondern dass wir eher über Räume reden, die sie, die Filme eröffnen, wie Filme funktionieren. Und dann müssen wir diese beiden Seiten, glaube ich, gar nicht so voneinander trennen, oder?
2: Ja, erstmal so eine Phänomenologie eines Films, ne? das Zulassen. Eine Leidenschaft, äh, einen Film möglichst genau seine Übersetzungsleistung dann in Worten nochmal zu beschreiben ja, ja. oder was was es einen gemacht hat. Das, äh, das nochmal äh, zuzulassen ist... Eine spannende Sache. Lustigerweise, Julia und ich haben gerade vorgestern darüber geredet, das ist äh, ziemlich irre, dass es eigentlich schade ist. Also ich habe äh, auch jetzt wieder ganz anekdotisch zwei Erfahrungen. Auf Arteschock gab es ein Video zur Reihe Neues Deutsches Kino. Da bilde ich ja die Filme aus und da haben sich zwei Journalisten trefflich darüber gestritten und haben sich in, über die, darüber in die Haare bekommen, was denn jetzt ihre Top 5 sei. Und ich dachte plötzlich, mein Gott, ist das faszinierend, ist das lebendig. Hier gibt es einen echten Diskurs, einen echten Austausch. Und am Ende einigen sie sich natürlich. Du, wir verlassen jetzt aber jetzt nicht sozusagen das Gentleman's Agreement, uns hier nicht anzuschreiben, sondern wir reden über diesen Film. Und ich versuche, ihn dir nochmal genauer zu erklären, was mich hier so fasziniert. ja so Und äh, dann dachten wir vor zwei Tagen, was, wenn wir uns die schlimmsten, den schlimmsten Blick auf unser Festival oder einige der schlimmsten Blicke, einige der schlimmsten Kritiken und einige der schönsten nehmen würden und in einen Diskursraum einladen würden, wo wir danach noch weiter darüber reden und wir wiederum versuchen zu sagen, ja, aber wir sehen diesen Film komplett anders oder wir haben mit der Struktur dieses und jenes versucht. Also exakt dieser Diskursraum, den du beschreibst, vielleicht nicht ab dem ersten Moment, aber sequenziell gesehen, das ist ein stärkeres Gespräch zwischen allen Beteiligten an einem tiefen Filmgespräch gibt und dieses tiefe Filmgespräch könnte Inspiration auslösen, dass eben die Menschen anders wieder nämlich sinnlicher, vor allem erstmal sinnlicher über Film reden.
0: Das bedeutet ja aber auch, dass wir einen Austausch brauchen und vielleicht ist das, oder ich glaube, dass es einer der Schlüsselbegriffe ist, der Austausch untereinander und da kommen die Ebenen auch zusammen, dass Filmkritiker mit Kuratorinnen, Filmkritikerinnen, ich will, vergesst bei dem Wort immer äh, zu gendern, FilmkritikerInnen und und KuratorInnen zusammenkommen, dass äh, ähm, leidenschaftlich über Film gesprochen wird auf verschiedenen Ebenen, aber das gemeinsam gesprochen wird. Deswegen mein Plädoyer, diese gar nicht die Plattformen auseinanderzulegen, sondern zu sagen, wie können wir das wieder miteinander verbinden? Weil, jetzt aus der FilmkritikerInnen-Perspektive gesprochen, was mir fehlt ist, Natürlich, wenn ich auf Festivals bin, rede ich auch mit Kolleginnen und man redet mal über einen Film. Aber auf so einer publizistischen Ebene, man schreibt seine Filmkritik, die wird veröffentlicht und das war's dann. Aber es wird so wenig darüber gesprochen, was herrscht da gerade für einen Diskurs eigentlich unter den Filmkritiker zu einem Film, das wieder in Bewegung zu versetzen. Da gibt es dann diese kleinen Formate, aber im Großen und Ganzen fehlt das. Und mir fehlt das an ganz vielen Ecken, weil es eben nur Positionierungen sind, wo, wo es meistens mehr um die eigene Person geht, ob man den Film jetzt gut oder schlecht gefunden hat, anstatt zu sagen, aber da steckt doch trotzdem, obwohl das nicht aufgeht, eine wunderbare Idee drin. Oder es ist ein Schritt in diese Richtung. Und das bringt mich zu A, B, C. Geht es immer darum... Oh, das fand ich richtig blöd. Und das Festival, das fand ich auch richtig blöd. Aber der, das kann man ja machen. Aber der zweite Schritt zu sagen, aber da sind auch Öffnungen drin, weil in jedem Fehler, in jedem, in jedem, in jeder Sache, die, die irgendwie falsch gelaufen ist, mit wenigen Ausnahmen, stecken ja auch Möglichkeiten drin, darüber zu reden, sich auszutauschen und es in andere Richtungen hinzuentwickeln. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum das nicht stattfindet, weil wir hatten ja Durchaus, da kann man dann auch natürlich viel drüber kritisieren, aber in der Literaturkritik lange Zeit in Deutschland so ein Diskurs, der ein bisschen mehr in diese Richtung ging. Im Film haben wir das irgendwie nicht.
1: Jetzt mal blöd gefragt, würdest du dir dann tatsächlich wünschen, dass man bei Festivals zum Beispiel einfach auch öffentliche Podien kreiert, wo man sagt, okay, da kuratiert man Leute zusammen, die sich zu einem Thema, zu gewissen Filmen austauschen und man lässt einfach mal Kritik zu. Ich glaube ja, es geht oft auch einfach mal darum, Kritik nicht immer als was ja, Negatives ja. zu bewerten. Ist es ja
2: überhaupt nicht im es Gegenteil, es gibt ja, genau,
1: sondern als etwas, was den Diskurs anschiebt oder anschieben kann und darüber hinaus ja dann das Gespräch über Filme oder überhaupt die Sichtbarkeit von Filmen anschieben kann. Mhm.
0: Ja, genau, also ein bisschen weg von diesen jemand kommt, und das sind dann aus unterschiedlichen Professionen Personen, die den Film kurz einführen, und eigentlich machen sie meistens ja nichts anderes, als den Film zusammenzufassen, sondern dass man eher darüber, äh, dass man Leute zusammenbringt, die weniger über die Produktionsgeschichte, sondern vielmehr was macht der Film mit uns, was hat der mit dir gemacht, und oder auch Festival, das, das Festival während des laufenden Betriebs sich selbst kritisiert, aber eben nicht verstanden, als dass jemand angegriffen wird. Also die Egos so aus dem Fenster werfen und sagen wir, das ist Arbeit, das ist Kultur, das ist ständig im Prozess, im Werden. Und so eine Freude daran, die vermisse ich. Und da ich ja äh, zwei Jahre lang in dieser Institution, in dieser Förderinstitution gearbeitet habe, da ist eine riesige Angst, dass Filme schlecht geredet werden, dass, dass eine negative Kritik wird, wird gefürchtet. Oder nehme man doch mal, Netflix, die sich, wo man das Gefühl hat, die, die, denen ist es eigentlich total egal, ob überhaupt über einen Film geschrieben wird. Der landet sowieso auf dieser Plattform und dann geht, funktioniert der, der funktioniert der nicht. Und dann wählen sie sich halt so ein paar Leute aus. Ähm, aber das finde ich irgendwie eine seltsame Vorstellung von Diskurs. Und bei Festivals dann genauso, also als das ist dann irgendwie dieser heilige Ort und das ist wie eine Firma und das ist dann PR und das ist dann Werbung. Um das zu öffnen. Ich weiß nicht genau wie, aber das wäre das wäre so irgendwie mein utopischer Impetus oder mein, mein Impuls, den ich, den ich in der Vorbereitung so entdeckt
2: habe. Also in meiner Erinnerung werden in Kinos bei Premieren von Apical oder so ein Film wie A Young Man with High Potential wird dann schon geschrien und direkt Kritik geübt. Also das gibt es durchaus, aber das gibt es punktuell. Du hast recht. Ich glaube, das, was du einforderst, also ist auf der institutionellen Ebene sozusagen eine Selbstkritik eines Festivals im laufenden Betrieb, ist einfach ein sehr interessanter Gedanke, den, man, den, den wir einfach mitnehmen wollen. So. Ich erinnere an eine ganz andere Sache, was Kritik anbelangt und den positiven Impetus von Kritik. Äh, Christoph Hochhäusler hat in einer der besten Ausgaben von Revolver, ich habe es mir jetzt nochmal in der Vorbereitung angelesen, die 14 nämlich, über Filmkritik, hat er gesagt, es gibt drei falsche Impulse der Filmkritik. Das war 2006. Äh, Service, äh, äh, falsche Gnade und äh, Impressionismus. Und, ähm, und falsche Gnade. Ne? Die, die Beißhemmung richtig zu kritisieren, aber mit richtig guten Argumenten, ist natürlich etwas, was Filmemachern als Reibungsfläche und Entwicklungsfähigkeit natürlich fehlt. Und wenn wir das so ein bisschen historisch begreifen, ist, glaube ich, der letzte große ähm, Durchsetzungsimpuls innerhalb der deutschen Filmkritik vermutlich die Berliner Schule, würde ich sagen. Es gibt danach noch den den German Mumble Corps, nennen wir es mal so, der ein bisschen stärker auch mit München mhm. verbunden mhm. ist, natürlich als die Berliner Schule. Aber die Durchsetzungsfähigkeit war da bei Weitem nicht so hoch. Und es gibt jetzt zig Ansatzpunkte, mal wieder darüber zu, äh, zu reden und größere Linien zu finden, wie sich das junge Filmemachen verändert. Auch Stich, in Deutschland? In, in Deutschland, in, äh. insbesondere in Deutschland, das noch gar nicht aufgegriffen ist. Die ähm, Man könnte es... So vielfältig benennen, aber jedenfalls eine neue Ernsthaftigkeit, mhm, eine neue Ironiefreiheit äh, und ein neuer Existenzialismus des jungen Filmschaffens ist so spürbar und äh, wir müssen da eigentlich wieder hinkommen und das meint, das meint Filmemacher ernst nehmen, eben tiefen Kritik zu üben und jetzt habe ich aufgrund dessen, was du vorher gesagt hast, du hast nämlich bei der Publizistik immer über online, das klickt nicht äh, geredet, äh, äh, schnelle These. Was, wenn Print, der Print der ja sowieso nur von ein paar tausend Leuten geredet wäre, das Risikomedium jeden großen medialen Hauses wäre, das Risikomedium, in dem der große Essay die, äh, die Tiefenansicht und die Überforderung des Publikums, weil das Publikum überfordert wird, sein Zuhause hätte, also der Essay über einen Film, Brody-Style, im New Yorker, eine Seite lang, eröffnet die SZ, sag ich mal so, ja? Und dieser Film ist völlig erstmal esoterisch. Der hat keinen Marketingwert. Der ist jetzt erstmal nur von einem Redakteur gewollt. Und gleichzeitig wird man den Marktmechanismen gerecht, indem man online alle Filmkritiken abfeiert. Hinter Paywalls, vor Paywalls, alle zwölf Filmstarts der, der Woche. Aber sozusagen das, das Printmedium wie die Schallplatte als Edelmedium der Edelüberforderung wäre doch, wär doch vielleicht ein radikaler Weg, ähm, äh, um, um sozusagen den Diskurs zu verbessern. Und du hast vorher einen Artikel genannt, der dich fasziniert hat. Und im Grunde sind es die Longreads, sind es die längeren Artikel, genau, die ja. uns faszinieren, die uns inspirieren und uns, uns, uns äh, im, in, in Diskursen, im, im Austausch über Film oder Kultur äh, äh, beflügeln. So.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich glaube, das wäre eine, eine Flanke, über die man gehen könnte, Insgesamt natürlich auch, weil der Online-Journalismus mit all diesen unterschiedlichen Plattformen immer gleichförmiger wird durch die ästhetische Darbietung, dass alles in so Boxen, also durch die so wie Seiten programmiert werden, eine Visualität verloren geht, die beispielsweise gute Filmmagazine Little White Lies oder so eben noch haben, mhm. weil das Visuelle auch Teil des Denkens ist und Teil des, der Annäherung an einen Film. Also Grafiker Denken, den Film, durch ihre Arbeit anders als ich, wenn ich darüber schreibe. Und das finde ich, darüber wird auch, also es wird darüber auch zu wenig gesprochen. Es wäre es immer nur das Wort und, und das steht irgendwo. Insofern könnte man auch sagen, es geht die andere Richtung, würde genauso gehen. Was ist daran verloren, wenn man wenn man äh, im Online-Journalismus, wenn eben nicht jeder Artikel klickt, sondern wenn man versucht, eine gute Mischkalkulation aufzumachen? Ich kann ja verstehen, dass es auch um Geld geht. Es ist ja nicht, es ist, ich bin ja nicht ein verlorener Idealist, der, der nicht weiß, dass irgendwie Geld verdient werden muss. Um das Ganze jetzt aber nicht zu sehr an der Filmkritik aufzuhängen, würde ich gerne auch mit einer These weiterarbeiten, damit wir zu dem kommen, was insgesamt Filmvermittlung sein könnte. Wenn Filmkritik ein Diskurs ist über Film und auch Filmfestivals ein Diskurs sind über Film, warum trennen wir das beide so auf und sagen nicht, auch Kuration ist eine Art der Filmkritik und öffnen auch dort den den die Pforten für unterschiedliche Zugänge, weil Filmkritik ist eben nicht nur zubeißen und etwas etwas kritisieren, sondern ist vor allem Zugänge legen, damit Leute, die bisher keine Berührung hatten mit einem Werk von, vielleicht auch mit einem, mit einem Werkkorpus von einem Regisseur, einer Regisseurin, ähm, da einen Zugang zu bekommen. Das gleiche ist ja die Arbeit, die ihr macht in Festivals. Also Zugänge zu legen, damit Besucher in München Oh, über etwas stolpern, was sie bisher nicht, ähm, nicht gesehen haben.
1: Bitte. <lacht> <lacht> Vielleicht, ähm, ja, fange ich doch mal an. Also ich glaube, du, Sebastian, du stocherst da gerade in was rein, was tatsächlich Christoph und mich total beschäftigt. Denn wir denken auf jeden Fall, dass es darum geht, bei den Filmen, die wir auswählen, dass die natürlich auch in einer Art und Weise miteinander sprechen sollen, in dem Idealfall. Dass es nicht mehr darum geht, irgendwie die besten Filme der Welt auszusuchen, ohne dass man, sich, dass man sich dabei Gedanken macht, was denn diese Filme vielleicht auch zu sagen haben oder auslösen könnten womöglich ähm, bei jemandem, der dann die Filme sieht. Und da ist es natürlich auch total interessant, darüber nachzudenken, wie man das weiter öffnen kann, also wie, so, wie man da Diskurse, Gespräche oder auch was auch immer am Ende lostreten kann was vielleicht auch Menschen anspricht, die jetzt gerade nicht mehr ihren Weg ins Kino finden. Also wir hatten ja in diesem Jahr zum Beispiel eine Reihe zu Body Horror. Da haben wir mit dem Museum Brandhorst in München zusammengearbeitet. Und das war genau der Versuch, so etwas zu tun. Sich in eine Nische reinzuwagen, die wir eigentlich als Festival gar nicht so, so wirklich bespielen. Aber indem man in den Dialog tritt mit einer anderen Institution, die sich eher der bildenden Kunst mhm. widmet, ist dann wiederum ein Diskurs entstanden, der für uns total interessant war. Und der uns, glaube ich, auch wiederum jetzt nicht in der Masse ganz viel Publikum zugespielt hat, aber auf jeden Fall Leute, die so vielleicht erstmal nicht unbedingt zu uns finden würden. Und das sind auf jeden Fall Wege, die, glaube ich, und, und du hast vorher das, das Wort Mischkalkulation erwähnt, ich glaube, Festivals sind auch am Ende Mischkalkulationen. Unbedingt. Also ich glaube, es ist unsere, unsere Aufgabe, zu einem gewissen Grad Mainstream abzubilden oder publikumswirksame Filme mhm. zu integrieren, um einfach auch auf uns als Festival, aber auch auf Film und Kino aufmerksam zu machen. Aber es ist auf der anderen Seite auch unsere Aufgabe, Filme zu entdecken und sozusagen sich in die Nische reinzuwagen und in das Experiment reinzuwagen. Und ich glaube, das ist eine Frage, die uns schon wirklich länger beschäftigt. Christoph, willst du vielleicht noch was dazu? Nee.
2: Nee, ist doch super. Genauso kann man das stehen ich lassen.
0: Ich finde, das Experiment ist der richtige, ist die richtige Haltung, das Experiment ist die richtige Haltung dazu, weil sehr viel sehr gleichförmig geworden ist und sehr viel eben so in getrennten Bubbles abläuft und wenn ihr mit einem mit einer Institution zusammenarbeitet, die eigentlich von der bildenden Kunst herkommt, dann entstehen dort Differenzen, Reibungspunkte, die unglaublich viel auslösen und genauso könnte man auch wieder spielerischer mit allen unterschiedlichen Diskursen umgehen und mein Plädoyer wäre ja auch beispielsweise diese ganze elendige Diskussion äh, Kino Digitalisierung Streams mir hängt das so zum Hals raus, diese diese alte idealistische Haltung, die sich so sehr abfeiert, als würde Film nur im Kino stattfinden. Das stimmt, ich liebe das Kino und ich will das Kino auch nicht, ich will es nicht vermissen, aber wir sind in einer Situation, die nun mal so ist, wie sie ist und wir müssen die Menschen irgendwie zum Film bringen. Und diese Verweigerungshaltung, die, ich bin ja da auch in diese Diskussion reingeraten, als die Berlinale dann doch äh, stattfand und es ähm ging ja dann hauptsächlich darum, darf die überhaupt stattfinden, weil die Inzidenzwerte so hoch sind. Und meine Haltung war eher so, warum findet die jetzt statt, aber findet nicht auch digital statt? Also warum wird nicht die Möglichkeit gegeben, dass Leute, die nicht so einfach nach Berlin fahren können, eine Sektion irgendwo bei irgendeinem einem irgendeiner Plattform für 5 Euro sich Filme gucken können und gleichzeitig baut das Festival darum Diskussionen. Warum findet das nicht statt? Warum gibt es dort keine Offenheit? Weil die AG Kino, die AG Verleih, keine Ahnung, alle Leute äh, irgendwie sofort äh, Angst bekommen, dass die Filme da nicht funktionieren. Während ja das Gegenteil der Fall ist. Jede Studie beweist, dass die Leute, die viel streamen, auch mehr ins Kino gehen. Dass es nicht so ist, dass wenn ein Film vorher schon irgendwie bei Arte gelaufen ist, dass der dann schlechter woanders läuft, sondern das erzeugt Aufmerksamkeit und das erzeugt einen Diskurs und ein Gespräch, das weit über die Berlin-Bubble, weit über die Cannes-Bubble, weit über die Münchner-Bubble hinausgehen könnte, aber ich verstehe nicht woher, aber vielleicht, aber die Antwort wird leicht sein, es ist die Angst, aber das, das, diese Diskussion, ich kann es nicht mehr hören.
2: Naja, also es ist die Angst, es ist vor allem die Grundfinanzierung. Ich glaube, du hast ganz am Anfang gesagt, dass, dass das deutsche Filmschaffen natürlich ein öffentlich finanziertes ist. Und, und das gilt ja auf allen Ebenen. Das heißt, es wurde von der Erschaffung eines Films über seine Auswertung, wurde ein komplett vernetztes System geschaffen. Und Corona hat die Bruchpunkte dieses Systems extrem verschnellert. Und das heißt, egal an welchem einzelnen Punkt angesetzt wird, dann hat es Auswirkungseffekte oftmals negativ auf alle anderen Punkte. Und mein Impuls war gerade, als du geredet hast, zu sagen, Ja, aber Sebastian, was ist denn mit den Verleihern? Was ist denn mit den Verleihern? Niemand hat die Verleiher, äh, und wir lieben die Verleiher, die, 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 die einfach äh, sich trauen, äh, einen Film für seine Herausbringung vorzufinanzieren und tatsächlich mit diesem zunehmend, ja, ich, ich nenne es mir überspitzt utopischen Gedanken, er möge sich refinanzieren, es kommt genug Publikum ins Kino, damit es, sich, äh, damit es ein Erfolg werde, da hinauswagen wagen mit, mit künstlerischem Film und, ähm, und das ist, ähm, ich denke, wir sollten einfach nicht vergessen bei all dem, denn ich glaube, dein Reden zielt auf eine Parallelität aller Kanäle ab, dass wir so Mechanismen schaffen könnten, wo wir schon sagen Kino first, aber Kino first nur, wenn die Zuschauer kommen. Also stell dir mal vor, wir hätten einen Mechanismus und digital ist das ja grundsätzlich möglich, dass wir sehen, hm, alle Kinos spielen aber einen Film nur um 14 Uhr und da sind der Film ist toll, aber es sind jetzt in allen 14 Uhr Vorstellungen jeweils nur fünf Leute gekommen und wir wissen das nach zwei oder fünf Tagen. Warum dürfte dann nicht nach zwei Wochen der Film digital ausgewertet werden, der gerade eine Kampagne hat und einen Hype, aber irgendwie im Kino nicht ankommt und wir können das nutzen, wir können das nutzen, um diese Aufmerksamkeit zu haben und verbinden das dann mit Kampagnen, die sagen, hey, über diese diesen Ort, dieses Tool, kannst du versuchen, dein Kino zu überzeugen, uns zu spielen in deiner Stadt. Wenn du 20 oder 30 Leute überzeugst, dann dann kommen wir wieder zu einem Filmscreening oder ein Filmscreening wird es geben. Also komplett andere Modelle, die aber respektieren diesen extrem hohen Aufwand und das Risiko, in dem Verleiher stehen und immer wieder das zurückverweisen auf, auf das Kino, das fände ich natürlich wahnsinnig spannend. Und gleichzeitig gebe ich dir recht, wer streamt, geht mehr ins Kino. Ähm, ähm, und und wir, wir, wir müssen irgendwie Aufmerksamkeit und Gespräch so weit wie möglich erzeugen und einen Zugang, ein möglichst breiter Zugang zu einem Film ist natürlich ein immens wichtiger Teil davon. Also ich glaube, das ist eine, wenn sie ohne Angst geführt wird, diese Diskussion und ohne, ohne erstmal wegbeißen wollen, könnten wir eigentlich vielleicht sehr schnell sehr, sehr viel weiterkommen und alles würde wieder aufs Kino als Ort und auf, auf äh, ja, äh, verliehene Filme und das Geschäftsmodell Kino wieder zurückverweisen in einem positiven Sinn. Ich weiß nicht, ob ich jetzt zu naiv und zu hoffnungsvoll bin, aber ich glaube da wirklich dran.
1: Nö, nee, ich finde es eigentlich ganz schön und vielleicht können wir kurz mal ähm, unsere, unsere heutige Folge ähm, unter, <lacht> unter so einen kleinen Titel stellen im Sinne von Wir wollen doch positive Utopien gerade so ein bisschen schaffen, indem wir den Diskurs wieder mehr anstoßen wollen oder überhaupt erstmal reflektieren wollen, wo könnten Räume für Diskurs sein und ich glaube, dieser Diskurs, also wir merken ja, wir gehen immer von einem oder springen mhm. von einem Thema zum nächsten, von einem von einem Raum zum nächsten, wenn man so sagen möchte und ich glaube, diese Utopie ist einfach, betrifft so ein bisschen alles und vielleicht kann auch dieser Diskurs ja so ein bisschen alles betreffen, also müsste nicht auch dieser Diskurs einfach stattfinden, wo man sagt, ja okay, warum machen digitale Festivals keinen Sinn oder ausschließlich digitale oder die Herausforderungen, bestimmte digitale Stränge auch einfach umzusetzen und das, das schließt sich ja dann auch an, an die Kinoauswertung und ich glaube, dass wir da gerade einfach auch in einem Umwälzungsprozess und in einem Veränderungsprozess sind, dass in diesen zwei Jahren, die wir jetzt auch erlebt haben, so viel, so schnell umgesetzt werden musste oder sollte, was wo, wovor man sich ja ganz lange einfach versperrt hat oder in den Raum, in dem auch wieder Angst gesteuert, in dem man ja gar nicht gucken wollte, weil wenn man da guck, rein geguckt hat, war, war erstmal total scary, weil natürlich dann am Ende so ah ja verschwindet dadurch das Kino. Jetzt merken wir eigentlich nee, es verschwindet nicht, weil wir wollen natürlich irgendwie trotzdem wieder rein. Aber was für Möglichkeiten stecken da dahinter? Und ich glaube, da auch mehr darüber zu sprechen unterschiedlichste Menschen zusammenzubringen, darüber zu sprechen, könnt ihr auch dann wiederum die Ja, und Chance vor allem
0: sein. sich nicht von solchen Buzzwords immer abschrecken lassen. Wenn man dann nämlich vom Streaming spricht, dann tauchen natürlich sofort in unseren Köpfen Amazon und Netflix auf. Aber Streaming ist ja vielfältig und unterschiedlich. Und es gibt verschiedene Formen, die wir zum Beispiel, glaube ich, noch gar nicht ausprobiert haben in einem Umfang, der uns weiterbringt. Also ähm, ich glaube nicht, dass Mubi, fürs Kino schädlich ist beispielsweise, sondern ganz im Gegenteil, der Diskurs, den die versuchen, auch eine Marke in dem Sinne äh, zu bauen, äh, wie sie über Film sprechen, wie, was sie für ein Magazin herausgeben, das lädt ein, um Stränge des Erzählens, Strenge des Kinos zu entdecken, um dann eben wieder ins Kino zu gehen. Was äh, was ich noch sagen wollte, ich vergesse da nicht die Verleiher. Ich weiß, äh, wie schwierig das ist und dass die am Ende der Nahrungskette stehen und ich weiß auch, was die für eine großartige Arbeit machen und wie schwierig und kompliziert die ist. Ähm, nur herrscht da doch dann, wenn man über dieses Thema redet, schnell auch so eine Angsthaltung und so ein positionieren, es soll so bleiben, wie es ist, weil das funktioniert ja. Und ich glaube schon, dass diese Vernetztheit, von der jetzt auch Julia gesprochen hat, dieses Hin- und Herspringen damit zu tun hat, dass, wie du Christoph gesagt hast, alles miteinander vernetzt ist, weil wir eine so eine bürokratische Maschine darunter haben, die alles steuert nach bestimmten Parametern, die irgendwie nicht mehr angegangen werden dürfen und können, weil, sobald man einen Stein rausnimmt, alles zusammenfällt, zumindest besteht da die Angst. Und dann beginnen wir einfach nicht fröhlich neue Wege auszuprobieren und dann gemeinsam zu überlegen, der Produzent braucht den Verleiher, der Verleiher braucht den Regisseur, der Regisseur braucht den Autor und die Autorin und so weiter und so weiter, dass wir wieder viel holistischer denken und zu überlegen, wie kommen wir da gemeinsam hin, nicht das Kino zu retten, sondern erstmal den Diskurs über Film zu retten, damit alle wieder darüber sprechen und Leute überhaupt entdecken können, wie toll es ist, in diese Paläste zu gehen und sich vor einer Leinwand gemeinsam
2: einen Film anzugucken. Ich habe äh, immer diese, ähm, diese, ja, auch Utopie, nee, also vor, vor langer Zeit habe ich mal einen Artikel über Christian Pfeil geschrieben und habe äh, den Kinomensch als Kurator beschrieben. Und ich denke, ähm, ich denke, wir müssen, wir müssen sehr auf den Generationenwechsel im Kino vertrauen, also vor Ort, dass da Leute kommen, die sagen, ich habe jetzt Lust, Kino noch mal ganz anders zu denken, ganz intensiv zu denken. Ich vertraue diesem Ort. Ich habe mal von niemandem gehört, habe das allerdings nie bestätigt, dass an der FEMIS sowohl Filmemacher als auch Kinomacher ausgebildet werden. Und wenn man in ein, ähm, nicht ein Kino in Paris, sondern ein Kino in der Provinz, sage ich mal, in kleineren Städten in Paris geht, passiert es dir oft genug, dass sie ein eigenes Magazin haben, ein extrem bisweilen strange und, und bizarr kuratiertes Programm, also eine sehr eigene Haltung in dem lokalen Kino, ähm, gibt es natürlich in Deutschland vielfach auch, ne Lodderbass, Zeise-Kinos, was auch immer. Also äh, in, in, in ganz Deutschland, in, in München, glaube ich schon noch, dass das Monopol immer wieder, und andere natürlich auch, äh, spannend in diese Richtung gehen, der, der, der Spitzenkuratierung, der Einzelvorführung und so weiter. Aber ich glaube, dass... Ähm, in diesem, in diesem Bereich vor Ort ein Publikum, das erstmal gar nicht einen einzelnen Film sehen will, sondern zu seinem Kinobetreiber geht an die Kasse und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt ein Ticket dafür... Und der Kinobetreiber sagt, ja, ja, du wirst es nicht bereuen, du hast doch letzte Woche hier auch und hast doch den Film gesehen. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Das ist natürlich irgendwie, ähm, ich glaube, das ist auch ein zentrales Element der Bewahrung des Kinos. Und im Moment zugegebenermaßen erleben wir im deutschen Arthaus genau das Gegenteil, dass nämlich die Arthäuser voll sind mit kommerziellen Produktion. Mhm. Ich habe nichts gegen kommerzielle Produktion, aber es ist ein Riesenproblem, dass auf diesen Leinwänden überall Major-Produkt ist, weil das natürlich gegen diese Zuschauerbindung, die intensiv aufgebaute, dagegen arbeitet. Und trotzdem, ich glaube, zukünftig ist das ganz klar, ganz klar eine Richtung.
1: Ich finde das total interessant, weil wir, wir kommen auch immer wieder an den Punkt, wo wir merken, so ähm, das Thema Zeit. Ich glaube, wir leben einfach in einer Zeit, wo wir eigentlich keine Zeit mehr haben und auch keine Zeit mehr zulassen wollen. Im Sinne von, wir erwarten, alles muss sofort funktionieren und alles muss sofort ein Erfolg sein. Und alles, was ein bisschen Zeit bräuchte, wie zum Beispiel sich ein Publikum wieder aufzubauen, mhm, mh. Das entspricht nicht unserer Schnelllebigkeit. Mhm. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder hinkommen. Und ich finde so, ich denke die ganze Zeit schon drüber nach, auch jetzt das Zitat, das du vorhin brachtest zu, aus dem Revolverheft. Wenn wir mal einfach ganz kurz darüber nachdenken, dieses Revolverheft ist aus dem Jahr 2006. 2006 würde ich jetzt mal behaupten, war schon noch eine andere Zeit, aber... Ähm, wir merken, dass eigentlich die Diskurse, die in diesem Heft geführt wurden und die Thesen, die da aufgemacht wurden, sind sehr ähnliche, die wir heute eigentlich haben. Total. Mit Nuancen, die sich verschieben. Ja, das Internet hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Ja, Social Media hat sich ein bisschen weiterentwickelt, spielt eine größere Rolle. Aber im Ansatz waren die gleichen Ideen und die gleichen Probleme natürlich schon da. Und um jetzt mal kurz vielleicht ein Beispiel zu bringen, um es zu verbinden mit dem, Christoph, was du vorhin sagtest, mit Frankreich, ist ja eigentlich spannend zu beobachten, dass zum Beispiel die HFF München was Ähnliches macht, was das Revolverheft eigentlich im Ursprung mal war, nämlich dort ist ein kleines Heft entstanden, das Revueheft,
0: mhm, wo sich
1: Filmschaffende... Ähm, mit Film auseinandersetzen, mit Themen, mit Metathemen auseinandersetzen, weil sie denken, hey, wir wollen dis, den Diskurs über Film und über das Kino wieder mitgestalten. Und ich glaube tatsächlich, es passiert. Meine Hoffnung, und meine Naivität sagt vielleicht in der Nische und im Kleinen tut sich da was. Es brodelt auch in Deutschland, nur es ist, glaube ich, auch da wieder ein längerer Prozess und ich glaube, wir müssen hinterfragen, was können wir tun alle, um Teil dieses Prozesses zu sein und vielleicht auch am Ende vielleicht eine Plattform mit zu sein, zumindest als Festival und das, das machen wir ja auch schon. Das Teil. bedeutet
0: aber auch, Stimmen zu vermischen, das heißt, das Etablierte mit dem noch nicht Etablierten zu vermischen, das Junge mit dem Alten zu vermischen. Also auch diese ganze Diskussion darum, dass äh, die Filmkritik zu männlich und zu alt sei, könnte man ja auch anders auflösen und sagen, ja, da mischen wir die Sachen einfach und gehen nicht in ein anderes Extrem und machen es jetzt komplett jung, sondern wir, wir, wir kommunizieren wieder. Dafür muss es aber auch die Plattform geben. Und ähm, da wünschte ich mir auch manchmal äh, von schon älteren Kollegen eine gewisse Offenheit, sich diesen Diskursen zu stellen und nicht von einer professoralen Gelehrtheit ständig herauszuschreiben. Also man muss schon man muss schon sagen, es ist nicht nur, glaube ich, die der Zugang, sondern es ist wirklich die Art und Weise, wie wir miteinander reden und kommunizieren. Und wir müssen dann furchtloser sein. Um Grenzen einfach zu überspringen und Sachen zusammenzubringen, von denen wir noch nicht wissen, ob sie irgendwo hinführen. Aber womöglich entsteht das dann, was man. Und in der Tat gibt es diese Diskussion äh, schon ewig. Ähm, ich muss jetzt mal eine persönliche Pointe einstreuen. Das habe ich bisher noch nicht, ist mir bisher noch nie gelungen, in einem Podcast meine äh, ganz private Obsession unterzubringen. Aber ich bin ja ein riesengroßer, Herr damit. ich bin ja ein riesengroßer Oasis-Fan. Ähm, und äh, in einem Interview hat Noel Gallagher mal gesagt, nein, in zwei, es gibt zwei Interviews, die mich beeindruckt haben mit ihm. Ich finde ihn witzig und ich finde, er ist ja auch eine Medienpersönlichkeit. Die meisten hassen ihn ja. Eigentlich ist er gar nicht so arrogant, wie er tut, sondern das ist eine Masche. Aber er hat in einem Interview hat er darüber gesprochen, dass Oasis wahrscheinlich äh, die letzte Rockband ist in dem Sinne, als dass kein keine Plattenfirma, der Welt solche Verrückten wie die beiden mit dem Risiko, dass sie bilden, mehr aufbauen würden, weil die so unberechenbar waren und da ist was dran, glaube ich und gleichzeitig hat er in, einmal erzählt, wie es für ihn war, wenn eine neue Platte erschienen ist, dann hat er sich nämlich, dann hat er im Endeffekt vom Plattenladen camp, äh, gecampt es war vorher nichts bekannt, nichts bekannt über das Neue. Man hat kein Stück von dieser Platte gehört. Man war nervös, man hat aber Geschichten darüber gehört. Man hat vorher Interviews mit den jeweiligen Musikerinnen gelesen. Und man war so nervös, hat die Platte zitternd auf den Plattenspieler gelegt, hat es durchgehört und ist danach ins Pub zum Saufen mit seinen Kumpels gegangen und hat darüber gesprochen. Und für mich ist diese Geschichte immer so eine Geschichte der Leidenschaft, dass man freudig miteinander über diese Dinge, die wir so sehr lieben, nämlich Filme, widerspricht und sich austauscht und es nicht von vornherein schon immer zu einer Ware macht, sondern dass man eben und ich meine wirklich, dass in einem fast schon mythologischen Sinne Geschichten erzählt über etwas, das wieder zu was Besonderem wird. Und ich glaube, da haben wir uns ganz gut angenähert an an das, wie das möglich wäre und was dazu, was wir dazu brauchen. Und dazu braucht es eben auch eine Aufhebung der Trennung zwischen mir als jemand, der über Filme schreibt und manchmal auch richtet und manchmal auch zu Recht wahrscheinlich sich aufregt über Filme und euch, die ihr Filme zusammenstellt, und da eine gemeinsame Sprache zu finden, das finde ich total aufregend. Und ich, mich würde es total freuen, wenn mehrere Kulturbetriebe, Kulturschaffende da auch einfach mal das Risiko eingehen, sehr offene Plattform zu bilden, wo man nicht von vornherein weiß, was da oben gesagt wird, wo die Fragen nicht schon feststehen und äh, wo man ein Thema stellt, Leute einlädt, weil man an die glaubt und den Diskurs einfach laufen lässt. Also ich glaube, das gehört auch wesentlich dazu und das, glaube ich, meinte auch Noel Gallagher, als er sich auf diese, den Wahnsinn der von Oasis bezogen hat, der so wahrscheinlich nicht mehr denkbar ist. Okay, wow. <lacht> ähm,
2: äh, ich kann jetzt auf Noel Gallagher gar nicht so antworten, aber ich dachte, was, was mich inspiriert hat, ist im Grunde in Bezug auf Festivals hast du sowas wie ein Telluride-Prinzip beschrieben. Und damit auch beschrieben, warum wir uns versammeln sollen und nicht nur digital. Äh, Telluride veröffentlicht sein Programm ja gar nicht vorab. Da kommen Leute hin und sagen, irgendwas wird schon passieren dass es dann die bisweilen größten kommerziellen Filme der Welt sind, die vor Toronto zu sehen sind, das steht auf einem anderen Blatt. Und dann sitzen da ganz viele spannende Leute der AAA-Kategorie einfach rum und lassen auf sich wirken, <lacht> ja, genau. was passiert. Angeblich, äh, auch das rein anekdotisch, war noch nie da, aber es gibt Menschen, die Palitsch, was gerade stattfindet, als eine Art europäisches Telluride beschreiben. Äh, da waren ein paar Filmemacher auch aus Deutschland gerade da und sind hin und weg. Ähm, und ähm, dieses Jung und Alt, das hat mich auch inspiriert, was du gesagt hast, als sehr ja ein Konstruktionsprinzip zumindest der Reihe Neues Deutsches Kino in München dass das ganz Neue neben sehr etablierte Filmemacher gestellt wird und da keine Unterscheidung gemacht wird und hoffentlich auch nicht nur ein, 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 ein Dialog zwischen den Altern aufgemacht wird, sondern zwischen dem Experiment und dem Kommerziellen. Das ist nämlich auch ganz immer wichtig, dass man, dass man sich im besten Fall auf 15 Positionen, deutsche Positionen einlässt, von denen jetzt erstmal die Behauptung von uns aufgestellt wird. Müsst ihr sehen, egal wo ihr herkommt, weil da ist was drin zu finden. Hoffentlich klappt das besonders oft, klappt sicherlich nicht immer, aber das ist sozusagen äh, das Versprechen, möglichst, möglichst offen auf deutschen Film zuzugehen und dass sich das eben lohnt. Weil äh, persönlich kann ich sagen, dass ich natürlich nach jetzt doch äh, ein paar Editionen mit deutschem Kino ähm, äh, schon sehr genervt bin von, von dem Halbsatz, den es in der Publizistik gibt, mit dem ich immer weniger anzufangen weiß, dass es so und so für einen deutschen Film. Was ist also Der deutsche Film ist so disparat mittlerweile und ja, es stimmt und man kann das auch mal sagen, dass sicherlich von dieser öffentlich geförderten Jahresproduktion ein maßgeblicher Teil nicht künstlerisch relevant ist, wirklich ein maßgeblicher Teil, aber es gibt eben einen genauso kleineren, aber maßgeblichen Teil, wo man sehr wohl über äh, Kunstwillen, über Radikalität und ähnliches sprechen kann und das in größere Kontexte einordnen kann und dann bringen wir unseren Teil zum Diskurs halt bei durch diese Auswahl. Nur einen Teil natürlich, freilich. Ähm, insofern, ich habe nichts zu Noel Gallagher gesagt. Willst du vielleicht was zu Noel Gallagher sagen? Her damit, los. <lacht> nö,
1: aber ich, ja, nö, aber da werde ich ja immer ein bisschen nostalgisch. Jetzt werde ich nostalgisch. Aha. Und ich glaube, da kann ich dann die Brücke schlagen, weil Sebastian und ich kennen uns ja über die Musik. Deshalb kann ich natürlich mit seiner Noel-Gallagher-Obsession was anfangen. Aber ich glaube, du hast da was angesprochen, was wahnsinnig wichtig ist, wir dürfen einen gewissen Nostalgiefaktor beim Kulturschaffen nicht ignorieren. Und ich glaube, natürlich ist auch der Kinoraum und die große Leinwand und der dunkle Raum eine gewisse Nostalgie. Und zwar eine Nostalgie, die wahrscheinlich oder ziemlich sicher neu besetzt werden muss und zum Teil auch wieder neu entdeckt werden muss. Und ich erinnere mich dran, ich, hab, ähm, ich war an der. Fachoberschule für Design und Gestaltung und habe dann einen kleinen Vortrag gehalten. Und das saßen lauter so 17-Jährige. Und ich dachte mir so, ich stelle ihnen jetzt mal die Frage, so geht ihr ins Kino? Alle so, hm, naja, manchmal. Ich so, warum geht ihr nicht rein? Ja, da passiert doch nichts. Das kann ich mir doch alles daheim auf dem Sofa auf dem Beamer angucken. Ich so, okay. Ich so glaubt ihr an die Magie des dunklen Raumes und der großen Leinwand. Auf jeden Fall. Ich so hm,
2: irgendwie irgendwie
1: passt das alles nicht wirklich zusammen und ich glaube, da geht es am Ende wirklich darum, auch vor allem jüngeren Menschen diesen Raum überhaupt wieder zu öffnen.
2: Oh, das ist jetzt sehr spannend, was du sagst. Lass uns über Minions reden. Ja, bitte. Über die über über dieses Minions Phänomen mit äh, mit diesen Jugendlichen, die im Anzug ankommen und dann und dann in der Kunstsprache der Minions die ganze Vorführung Durchreden. Und sowohl in Deutschland, glaube ich, und insbesondere auch in UK, UK wurden, wurden ja ganz viele Vorführungen abgesagt, weil das als, als Störung dieses, äh, des Prinzips Kino gesehen wurde. Dabei wird es ja, wie hier in München, Museum Lichtspiel und Rocky Horror Picture Show, wird es ja mhm. zu einem ganz yeah. anderen, anderen Happening gerade. Minions 2 ist total spannend, weil die Jugendlichen gehen rein und die Institution Kino wehrt sich aber gegen die Eroberung ihres Raums auf eine eigene Jugendkulturart. Eigentlich total wahnsinnig, weil man müsste sofort natürlich eigene Screenings äh, einführen und sagen, hier wir machen daraus ein Happening und äh, wir, wir stimmen euch noch ein mit irgendwie, äh, keine Ahnung, YouTube-Videos von vorangegangenen Vorführungen, wer am besten mit der Kunstsprache umgegangen ist. Man könnte das ja wirklich zu, zu etwas Einzigartigem verarbeiten. Also da ist die Institution gerade zu in Teilen vielleicht langsam, weil die Diskussion ist ja eineinhalb, zwei Wochen alt. Kann sein, dass sich die Kinos alle mittlerweile auch schon darauf eingestellt Das ist
0: insofern hat. natürlich auch interessant, weil der Film Minions 2, das ist sicherlich jetzt kein... Kinderfilmmeisterwerk, wenn man ihn nach klassischen Prinzipien auseinandernimmt, ist es ja eher eine Nummernrevue, aber er hat so einen unglaublichen Anarchismus. Also diese Minions als Figuren sind, finde ich, sind großartige Erfindungen, weil sie so anarchistisch sind. Und dann ausgerechnet bei so einem anarchistischen Film diesen Anarchismus nicht zuzulassen, das ist ja doppelt absurd. Ja, ja, ähm, ja, ja. Ja. Das bringt mich aber auf eine andere Sache, weil überhaupt Formen zuzulassen und ähm, sich auf Neues einzustellen oder einfach mal zu sagen, oh, das ist aber jetzt halt einfach was anderes und das ist eine andere Form von Kino erleben, das zuzulassen, das fällt einigen sehr schwer und ich und das rüttelt an den Grundfesten, wie wir unsere Institutionen verstehen und Kino ist eine Institution. Und da ranzukommen, ich meine, als der, als der The Batman gezeigt wurde, haben ja einige Kinos gewarnt oder vorher gesagt, so, dass dieser Film sehr dunkel ist, aber sie nehmen also Reklamationen davon, sie werden das Geld nicht zurückgeben, wenn sich Leute beschweren, weil es sehr viele Leute sich ja beschwert haben, dass dieser Film so dunkel sei, dass man da nichts mehr erkennen würde. Wo ich mich als, wo ich mich dann gefragt habe, verflucht nochmal, wie kommt man überhaupt dazu, sowas an einem Film zu kritisieren, wenn das halt zu der Formsprache, zur Bildsprache dieses Films gehört? Und ähnlich würde ich auf das Phänomen dieser, dieses TikTok-Phänomens zugreifen, Vielleicht gehört das einfach zu dieser Form des Films dazu, dass dieser Film diese Form der Reaktion nach sich zieht. Was wolltest du sagen?
1: Ich glaube, Christoph hat eine Idee. Christoph hat gerade eine Idee.
2: Nein, nee, also es führt natürlich auf ein sehr, sehr schwieriges Terrain direkt, nämlich die Frage, ob Kino, also These Kino ist immer ein Trigger und das, wir gehen deshalb, wir gehen deshalb ins Kino, um verändert zu werden, erschüttert zu werden vielleicht auch mal den einen oder anderen Ansatz, oh Gott, ich sage es jetzt einfach, von Panikattacke zu haben, <lacht> wenn man irgendwie äh, irgendwelche Strobo äh, Strobofilme hat, wie heißt denn nochmal der Tanzfilm, Herrschaftszeiten, wo sie alle auf Droge sind und sich dann gegenseitig... Climax. Äh, ja, Climax natürlich. Climax hat mit mir körperlich was gemacht, weil das gar nicht gut war. <lacht> das war gar nicht gut. Aber würde ich deshalb sagen, dieser Film bräuchte irgendeine Form vom Warnung. Nein, wir wollen ja vom also ich persönlich würde gerne vom Kino angefasst, geschüttelt und verändert werden. Etwas, was tatsächlich ist komplett von den jetzt gerade so gehypten seriellen Formaten ab, abtrennt. Wenn du in diesen Raum gehst, dann gibt es das Potenzial, dass du irgendwie sehr irritiert wieder rauskommst und ich finde das ein sehr gutes Potenzial. Das bleibt jetzt so stehen.
0: Das birgt aber das führt jetzt und vielleicht können wir damit die Folge dann auch abrunden, ähm, das führt wieder zu der Eingangsfrage, nämlich, muss der Film zum Publikum oder das Publikum zum Film? Weil, wenn der Film uns erschüttern soll, treffen soll, überraschen soll, im Positiven wie im Negativen, weil der Horrorfilm per se ja dieses komische, äh, diese komische Mischverhältnis aus, ich genieße irgendwie den Schrecken aufmacht, äh, hoch, hoch diskutiert äh, in der, der, der Horrorfilmtheorie natürlich dann ist schon die Frage, muss dann nicht doch eher das Publikum gewillt sein, einfach zu einem Film zu gehen, sich überraschen zu lassen? Weil wenn wir den Film zu sehr darauf designen, und das wäre ja meine These, warum das Marvel-Kino so lange Zeit so gut funktioniert hat und warum Serien auch so gut funktionieren. Serien, also ich finde ja einen Großteil der Serienproduktion grauenvoll, grauenvoll durcherzählt und auserzählt und ausgewalzt, aber damit werden natürlich Welten des Eskapismus gebaut, Welten, in denen man sich zurückziehen kann, und Marvel ist eine unglaubliche Welt, in die man sich zurückziehen kann. Das andere Kino, von dem wir sprechen, das sich nicht, das nicht versucht, von vornherein schon zu gucken, ah, was könnten die wollen? Ah, die wollen jetzt bestimmt eine Story über Strange. Weil Doctor Strange haben wir bisher noch nicht so, ah, und da können wir jetzt noch einen Horrorfilm einbauen, weil das Genre hatten wir auch noch nicht so sehr. Und dann entsteht daraus, ist dann ist es im Endeffekt Marketing. Also Marvel-Filme sind für mich reines Marketing. Da bin ich ziemlich hart äh, mittlerweile, weil ich so genervt bin von diesen Filmen. Ähm, ohne dass ich sagen würde, die, die soll es auch geben, ist alles okay. Das, das, das meine ich dann auch nicht. Aber das Kino, von dem du jetzt gesprochen hast oder von dem wir irgendwo in dieser, zwischen diesen beiden Filmwelten, zwischen dem überfordert werden und zwischen dem aufgehoben werden, dazwischen muss vermittelt werden und dazu müssen Zugänge gelegt werden und dafür ist die Filmkritik, glaube ich, da, dafür ist aber genauso, sind Festivals da, ist dieses ganze Ding, was man Filmvermittlung nennen kann, da, von dem wir, glaube ich, noch nicht mal wissen, was es alles sein kann.
1: Ich, äh, ich möchte jetzt, glaube ich, auf einer sehr überraschenden Note enden so ein bisschen. Vielleicht mit einem Beispiel vom Filmfest München. Ich glaube nämlich, genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, hat ein Film aus der Reihe Neues Deutsches Kino nämlich aufgeschafft, The Ordinaries. Ähm, ich glaube, dass der da wahnsinnig gut in irgendeiner Art und Weise reinpasst, weil das ein Film ist von einer jungen Filmschaffenden, die man eigentlich noch nicht so wirklich kennt, die aber viele Räume innerhalb ihres Filmes entdeckt hat. Und der Film ja dann auch tatsächlich mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurde, direkt bei Carlo Vivari auch gezeigt wurde. Und ich meine, Christoph, erinnere dich doch mal kurz daran, als du den das erste Mal gesehen hast, was der Film mit dir gemacht hat.
2: Wie das soll ich jetzt? Das soll ich jetzt? Okay, also ich habe ein Screening bekommen zur Berlinale-Zeit. 20.30 Uhr am Abend, dann habe ich diesen Film gesehen und habe ihm gesagt, es tut mir leid, meine Antennen scheinen weggebrutzelt zu sein. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht gut. Ich bin völlig überfordert, mein Hirn versucht gerade, den, den Film zu entwirren. Lasst uns doch bitte in ein, zwei Wochen wieder reden mit der finalen Fassung und die schaue ich mir dann ausgeruht an, weil ich habe hier irgendwas ganz Besonderes gesehen. Aber diese Form von Ironiefreiheit, die dieser Film für sich in Anspruch nimmt, empfinde ich als wahnsinnig radikal. Kein Filmemacher, keine Filmemacherin hätte sich vor fünf Jahren so einen Film getraut. Jetzt dachte ich, okay, jetzt dann, 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 dann schauen wir uns doch mal an, wie auf den Film reagiert wird. Und diese unfassbare Euphorie, die dann im publizistischen Widerhall für diesen Film zu spüren ist, die, ähm, die ist geradezu faszinierend, als ob äh, ähm, sozusagen dieser, dieser Sprung, dieser Mut wirklich, äh, der in diesem Film steckt, in seiner Ernsthaftigkeit, als ob da regelrecht darauf gewartet wurde und etwas aufgeht. Und das ist so. und hier, hier passiert es. Hier ist der Film, der radikal ist, wo alle 180 Prozent gegeben haben. Der, der, in seiner Anmutung wirkt er ja wie eine Multimillionenproduktion. Dann kommt das zum Publikum und nichts weniger als Euphorie war in diesen Seelen, als der Film gezeigt wurde. Und dann kommt dieser publizistische Widerhall. So, und jetzt sind wir in den Elementen. Das ist Kino. In dem Moment, wo das passiert ist, ist für diesen Film, ist dieser Film Kino geworden. So.
1: Und vielleicht kann man auch dazu sagen, es ist ja tatsächlich auch ein Film über Filme. und ein Ja, ja Film genau. Über nostalgisch
2: Film, ist er auch. Ja, genau.
1: Figuren ja, ja. und Filmgeschichte. Und er ist wahnsinnig nostalgisch. Aber in seiner Art und Weise und in seiner Herangehensweise wahnsinnig zeitgemäß. Und ich glaube, ähm, wir haben daran gesehen, dass es einfach funktionieren kann, wenn man es mal so sagen möchte. Oder hoffentlich weiter funktioniert. Und ich bin einfach total gespannt zu sehen, was da weiter passiert, auch im Diskurs über diesen Film, um ihn jetzt einfach mal so als Beispiel da anklingen zu lassen.
0: Dann wäre mein letztes Wort dazu der Wunsch, dass nicht aufgehört wird, über diesen Film zu sprechen, nur weil man jetzt eine Kritik dazu verfasst hat, sondern dass weiter darüber gesprochen wird, dass er umgedreht wird, dass darüber gesprochen wird, warum er möglicherweise so euphorisch aufgenommen wird, was er für die Filmlandschaft hierzulande bedeuten könnte weil auch die Spekulation eine große Rolle spielt, um Räume zu eröffnen, um da vielleicht auch eine eine Liebe, eine Leidenschaft, eine Energie mitzunehmen, um den Diskurs, von dem wir jetzt gesprochen haben, nicht zum Erliegen also oder nicht zum Erliegen zu bringen, nicht zum Erliegen, Erliegen bringen zu lassen. Komisch. Komische grammatikalische Form. Ist ist es ist es kompliziert. Und mit dem <lacht> Film und dem Diskurs bleibt es ebenso complicated. Ich fand dass ein, dieser Podcast heute, den wir jetzt gemeinsam aufgenommen haben, erstmal sehr disparat und sehr, an sehr verschiedenen Punkten angefangen hat und sich nach hinten hinaus immer mehr verdichtet hat, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir auch.
2: Das war mein erster Podcast. Also insofern, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Christoph ist getauft uh.
2: Christoph ist getauft. Und äh, das ist doch gut so.
0: Äh, diese ganze... Diese, ich ich habe das... Oh man, man kommt immer von einer Anekdote in die nächste. Letzte Anekdote: Das ist ganz oft, wenn man mit Leuten spricht, wenn man mit Le Leute einlädt. So, oh, ich habe noch nie einen Podcast gemacht. Oh, kann ich das? Meine Antwort darauf ist immer: ist Total egal, weil wenn es schief geht, dann geht es schief und dann gehört es auch zu der Sache dazu. Und es geht nämlich dann nicht um Perfektionismus und es geht nicht darum, dass diese Gespräche irgendwie wie Radiointerviews sind, sondern es geht darum, dass dort Leidenschaft gezeigt wird und dass man miteinander spricht, streitet, sich freut und in diesem Fall eben äh, neue Wege aufzeigt oder Ideen auf den Tisch legt, wie man irgendwie dieses komische Dings, was Filmkritik genannt wird und was Festivallandschaft genannt wird, zusammenbringt, um einen neuen lebendigen Diskurs über das Kino hinaus äh, zu posaunen, in die Welt zu bringen. Insofern von meiner Seite aus äh, habe ich ähm, eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer bis bald und bis bald, ihr beiden. Vielen Dank.
1: Und wir sagen danke, dass wir dabei sein durften. Es hat total Spaß gemacht. Danke, Sebastian.
2: Danke, Sebastian und bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Ciao.